0: Non mais, clairement, la mairie. Est... Quoi Il y a Baleine sous cailloux Chers auditeuristes, bonjour Nous sommes Asma et Meredith du podcast Baleine sous cailloux. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 octobre 2022 et nous voici présents à l'événement The Price of Pleasure, organisé par l'ASBL Utsopi, un collectif de travailleurs et travailleuses du sexe en Belgique, et l'ASBL Sofia, le réseau belge des études de genre. Alors on est au Recyclar dans notre studio mobile pour interviewer des intervenants et intervenantes à cet événement entièrement consacré au travail du sexe. À travers les différentes capsules que vous écoutez, nous souhaitons relayer leurs paroles et ainsi garder des traces de cette journée. Alors grande nouveauté, pour la première fois nous allons vous proposer des échanges en différentes langues, français, néerlandais, anglais. Pour s'en sortir, Andrea sera notre interview aux néerlandophone. Salut Andrea. Salut. Et pour commencer, nous accueillons
1: Cynthia qui est sex coach. Hallo.
0: Hey Cynthia,
1: ça va yeah. Yeah.
0: Ja, alles goed. Hoe was uh, het reikt naar Rich? Uh, lang, lang. Ja, 3h rijden. Zo, met le train. Nee, ik ben met de auto gekomen, want anders moest ik vanavond heel snel eh uh, weg. En nu wilt ge anders uzelf eens voorstellen Ja, yeah. ja, yeah? Uh, ik ben Cynthia, ik uh, kom uit Nederland en ik doe uh, sekscoaching voor queer personen um, en dat doe ik op een lichaamsgerichte manier, dus dat betekent dat ik meer bezig ben met oefeningen dan met praten uh, en mensen komen natuurlijk voor heel veel verschillende dingen bij mij, maar waar het eigenlijk altijd op neerkomt is een vraag van, ik weet niet wat ik fijn vind, ik weet niet hoe het voelt als ik iets niet fijn vind en ik weet al helemaal niet hoe ik daarover moet communiceren, dus daar werk ik veel mee. Uh, voordat ik sekscoach werd, heb ik zes jaar uh, escortwerk gedaan. Um, en ik heb uh, lang voor Proud gewerkt. Dat is de, de Nederlandse uh, zeg maar vakbond voor sekswerkers. En nu werk ik naast mijn uh, praktijk als sekscoach ook bij Zoa Aids Nederland. In het, uh, het team dat zich bezighoudt met sekswerkers.
1: Een drukke duimen.
0: Ja. <laughs> Toch wel? Ja. En wat heeft ervoor gezorgd dat je nu sekscoach bent? Um, In mijn werk als escort was dat al een beetje aan het beginnen... dat ik merkte dat ik meer um, bezig was met uh, nou ja, klanten helpen... die met dingen rondom, rondom hun seksualiteit zaten. En toen kwam corona en mochten in ieder geval in Nederland... ik weet niet hoe het hier was, maar in Nederland mochten sekswerkers heel lang niet werken. En ik heb dat eerste jaar, toen een, uh, ben ik een training gaan doen om sekscoach te worden. Uh, want ik had ja, toch tijd, dus uh, het kwam mooi uit, in zekere
1: zin. En wat is uw definitie van sekscoach
0: te zijn? Het is, zeg maar, het is anders dan escortwerk, want ik zie het wel ook als sekswerk. Het is anders dan, sexcoat, of sex, dan escortwerk. Um, in de zin dat toen ik escortwerk deed, was ik heel erg bezig met mensen een, um, een ervaring geven van geliefd zijn, uh, van plezier beleven, van... Um, Nou ja, echt een, op de ervaring. En met coaching gaat het veel meer om mensen zelf de tools te geven... om zichzelf dat soort ervaringen te kunnen geven. Dus ik, ik ben meer bezig met nou ja, het, het geven van uh, training, in zekere zin. Ja.
1: Oh, well, um, want ik bespeur heel veel uh, dat je heel graag aan therapie... en dat je heel veel vragen wilt stellen van... hoe voelt je lichaam en mm. als ik het goed heb begrepen. En binnen heel... Het spectrum van seksualiteit, is er een, een aspect daarbinnen dat voor u heel therapeutisch is of dat je juist naar voren wilt brengen binnen het sekscoach zijn?
0: Hmm. Um, nou, wat ik net al een beetje aangaf, is dat ik um, dus heel erg op, uh, uh, op, op echt die basis zit van oké, okay, voordat je um, gaat ja zeggen of nee zeggen tegen iets, ga je eerst maar eens leren naar je lichaam luisteren. Um, dus daar ben ik heel veel met de cliënten mee bezig. Mm -hmm. um, leren aanvoelen van wat, wat voelt er fijn en wat voelt er niet fijn. En dan niet zozeer zeg maar, een lijst maken van, nou, dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn. Maar in ieder moment zelf uh, kunnen voelen van, oh, op dit moment voelt dit niet fijn. Ook al voelde gisteren misschien wel fijn. Uh, en daar dan ook over communi kunnen communiceren. Dus ik zit heel erg in, die, uh, in dat fundament eigenlijk. Echt, ja. Die, ja, die basis ervan. In het nu zijn eigenlijk. Ja, ja. ja. En dan als je dat eenmaal stevig gaat staan, ja. dan kun je nou ja, allerlei avonturen uh, beleven. Maar daar ben ik dan niet meer bij.
1: Want dat lijkt me ook wel moeilijk in het nu zijn. Ik denk dat we dat een beetje als mens ook zijn mm. afgeleerd. Ja. Hoe brengt je dat zo goed voor binnen je binnen sessies naar de mensen toe? Wat is zo'n tool of een oefening dat echt dat kan, zo een dik klik kan maken van oké, okay, Hmm. Hoe kan ik nu in het moment zelf zijn? Hoe kan ik mijn ja. lichaam
0: het beste aanvoelen? Ja, het verschilt een beetje per persoon. Dus elke ja. sessie kijk ik met de, met de persoon van, wat is voor jou het meest nuttig? Um, maar ik werk veel met de wheel of consent. Dat is een, uh, een manier van werken met consent bedacht door een Amerikaanse seksuologe, Betty Martin. En wat zij eigenlijk... Nee, de, de twee belangrijkste dingen die zij eigenlijk doet, is aan de ene kant wat ik net zei van, oké... Okay, Consens is allemaal leuk, ja, nee, zeg ja, ja, ja. Maar als je alleen maar daarop concentreert, dan sla je die stap over van luisteren naar je lichaam. Dus zij zegt van: oké, okay, we gaan verlangzamen en we gaan echt gewoon voelen. Uh, gewoon echt met je, met je hand een object voelen van hoe voelt het nou om iets te voelen? Hoe voelt het om plezier te voelen? Dus daar echt bij die basis beginnen. En het andere uh, belangrijke wat zij doet, is dat ze zegt van: in elke interactie uh, zijn er eigenlijk twee vragen die je kan stellen. En de eerste is best wel makkelijk, namelijk wie doet het? Dus ik raak jou aan. Um, en de andere vraag is, voor wie is het? Uh, en die is vaak veel lastiger. Dus raak ik jouw wang aan voor jou, omdat jij graag wil dat jouw wang aangeraakt wordt? Dan doe ik het dus op de manier dat jij het het liefste wil. Of raak ik jouw wang aan voor mij, omdat die er zo lekker zacht uitziet en ik wil er aan zitten. En dan doe ik het op de manier die voor mij uh, zo prettig mogelijk voelt. Oké.
1: Okay. En vandaag geef je workshop? Ja. Draait het dan ook rond consent? Ja. Okay. Ja, de, de, de workshop heet Embodied
0: ja. Consent, dus het gaat, uh, gaat hierover, waar ik het nu over heb.
1: Ja, oké, okay. hmm. nice. En welke link
0: bestaat er volgens u tussen sekscoaching en sekswerk? Nou ja, ik zou zeggen dat, dat, dat sekscoaching ook sekswerk is, mm -hmm. um, politiek gezien. Uh, tegelijkertijd in de praktijk, ja, dus voor de, de Nederlandse wet... Uh, geldt sekscoaching niet als sekswerk, waardoor ik dus gewoon mijn werk kan doen zonder alle vervelende regels die daarbij komen voor sekswerkers. Um, maar ja, ik werk met menselijke seksualiteit, dus ja, natuurlijk is dat ook sekswerk. Het is alleen anders dan escortwerk, uh, of anders dan nou ja, als je met een cam werkt of wat dan ook. Mm -hmm. ja. Het is een andere invalshoek.
1: Ja. ja. En wat betekent conscious
0: sexuality? Ja. Ja. <laughs> ja, dat weet ik ook niet. Um, Ja, op een bewuste manier bezig zijn met je seksualiteit. En dat kan er dus op heel veel verschillende manieren uitzien. Um, voor de een uh, uh, is het dan uh, super behulpzaam, behulpzaam om uh, heel veel met ademhaling te doen. Voor de ander is het juist heel behulpzaam om heel veel met beweging te doen. Het is, ja, het is maar net wat er voor je werkt. Maar de, de basis is ja, op een bewuste manier kijken naar je seksualiteit. En wat, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk, hoe voelt dat? Nou ja, dat verhaal. En het ademhalen bijvoorbeeld...
1: Mm. Um, bij Waar kan dat dan voor zorgen binnen je lichaam? Is het aspect van rustiger te worden juist? Of?
0: Ja, het kan allebei de kant op. Ja. Dus, er zijn verschillende technieken. Um, en dat spreekt best wel voor zich. Als je rustiger, dieper ademhaalt... dan geef je je lichaam het, uh, het signaal van... oké, okay, doe maar rustig aan, ontspan maar. Dat gebeurt dan meestal ook. En als je sneller gaat ademhalen, dan uh, uh, wordt je juist actiever. En in uh -huh. sommige situaties is dat juist wat je wil. Um, dus ja, je kunt je ademhaling op verschillende manieren inzetten... Uh, daarvoor. En nou ja, daar een beetje handigheid in hebben is gewoon heel, heel handig <laughs> voor je seksueel leven. Ook even. in het dagelijks
1: leven, denk ik. Ja, absoluut. Als je je ja. ademhaling gewoon onder controle hebt, dan.
0: Ja, of in ieder geval je bewust kan zijn van wat je ademhaling aan het doen ja. is. Dat op in het moment dat, je, dat het bijvoorbeeld heel erg hoog en heel erg uh, zit, uh, dat je dan uh, dat op kan merken en denkt: oh, wacht even, wat is er aan de hand? En even een momentje nemen, pauzeren, verlangzamen. Ja, dat. En
1: nu een heel interessante vraag, waar ik echt heel benieuwd ben naar het
0: antwoord. Maar
1: welke verandering zou er binnen de maatschappij moeten gebeuren rond sekswerk, zodat sekswerk niet meer gedemoniseerd wordt?
0: Nou ja, hier in België hebben jullie een mooie stap gezet met de decriminalisering. Um, dat, dat zou voor Nederland echt een, een prachtige stap zijn. Um, en tegelijkertijd is het natuurlijk, ja, betekent dat niet gelijk dat, uh, dat er geen stigma is meer rond sekswerk, want... Ja, dat bestaat natuurlijk al heel erg lang. En überhaupt, uh, seksualiteit en zeker vrouwelijke seksualiteit... zit heel veel stigma omheen. Laat staan dat je er ook nog voor, uh, geld voor vraagt. Um, dus wettelijk gezien zou decriminalisering een goede, uh, een goede stap zijn. En daarnaast, um, nou ja, überhaupt... Meer, um, meer acceptatie van seksualiteit, van vrouwelijke seksualiteit. En dat begint, denk ik... Uh, Op school, in de sekseducatie.
1: Mm -hmm. Want uh, hoe ervar jij die stigma?
0: Oei, dat is een grote vraag. Ja. Maar je zegt zelf
1: ja. wat je wilt uh, ja, 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 ja. aangeven natuurlijk.
0: Um, nou ja, toen ik nog escortwerk deed... Ja. Um, wat, ik was heel erg open over mijn werk. Uh, maar alleen al dat ik dat nu moet zeggen... Uh, geeft al aan dat er stigma rond sekswerk zit. Want als ik loodgieter ben of uh, bakker of zo... dan hoef ik er niet bij te zeggen... maar ik ben er heel open over. <laughs> um, dus dat, ik, ik denk dat dat al wat zegt. Um, en dat het doen van sekswerk nog steeds iets is... waar je voor uit de kast moet komen of niet. Um, dat het uh, in ieder geval in Nederland... Uh, een, um, een gedeeltelijke reden kan zijn... om mensen uit de voogdij te ontzetten. Dus dat je je gezag over je kinderen kwijtraakt. Dus... Ja, er zit gewoon nog heel veel, heel veel narigheid. Hm. Um, en ja, nu met, met sekscoaching merk ik dat wat minder. Omdat nou ja, mensen hebben daar toch dan een, een netter beeld bij of zo. Um, maar zeker toen ik nog escortwerk deed, past ik heel erg op van... Oh, kan ik het aan deze taxichauffeur vertellen of niet? Uh, nou ja, dus altijd, altijd opletten van ben ik veilig, is het oké? Okay?
1: Ja, vooral dat gevoel van veiligheid dat dan ja. echt in u opspringt. Ja, Dat snap ik Hmm. Dat kan ik echt volledig begrijpen. Hmm. Je mag de volgende zin einde vullen. Oké. Okay. Queerness betekent voor mij...
0: Vrijheid. Vrijheid? Ja. Dat is
1: mooi. Wil je dat uitleggen?
0: Ja. Um, jeetje. <laughs> uh, ja, queerness is, uh, geeft mij heel veel mogelijkheden. Voor mij is het bijvoorbeeld rond mijn gender is het elke dag een beetje anders. Ik weet, ik weet het gewoon niet zo goed. Uh, ik weet dat het niet, uh, niet per se vrouw is. Ik weet dat het al helemaal niet man is. Um, en door de, uh, de manier waarop er in queer wordt gepraat over gender... Uh, voel ik de ruimte om elke dag gewoon maar een beetje aan te voelen... van oh, hoe is het vandaag en wat voor expressie hoort daarbij. Um, en hetzelfde geldt voor, uh, voor seksualiteit... Uh, ik vind het heel fijn dat ik, me, nou ja, dat, dat ik me niet beperkt voel in wie ik op wat voor manier aantrekkelijk kan vinden. Dat ik gewoon naar een mens kan kijken en kan voelen van, oh hallo, uh, jij, jij bent interessant. En voor elke persoon kunnen er andere dingen, andere activiteiten bij horen die ik, die ik met ze zou willen doen. Um, en dat beperkt zich niet op gender of, of wat dan ook. Nee, meer op een gevoel, een connectie. Ja, precies. Ja, ja. inderdaad. Ja. Mooi. Hmm.
1: Op uw site hebben we gemerkt dat uw prijzen inclusief zijn. Um, hoe bent je op dat idee
0: gekomen? Um, je bedoelt inclusief in de zin dat er verschillende prijzen zijn voor verschillende ja. um, portemonnees? <laughs> de portemonnees, ja. Um, hoe ben ik op dat idee gekomen? Ja. <laughs> uh, het, ik, ik vond het gewoon belangrijk... Um, Want dit werk wordt helaas niet zo goed door de verzekering. Mm -hmm. um, dus nou ja, zelfs, zelfs met korting is het nog best wel een, best wel een bedrag. Um, en ik vind, het gewoon, ja, ik vind het heel erg belangrijk dat dit werk bij zoveel mogelijk mensen terecht kan komen. Um, en uh, nou ja, ik heb dus verschillende prijzen voor verschillende uh, portemonnees. En dat betekent dus ook dat mensen die heel, heel goed in de slappe was zitten, uh, dat die meer kunnen betalen. En dat gaat dan weer naar de... Um, naar de mensen die minder kunnen betalen. Dus zo blijft het ook best wel in evenwicht, heb ik gemerkt. Dat is heel fijn. Um, dus dat ook zeg maar, rijkere cliënten solidair zijn... met mensen die minder geld hebben. Um, dus ja, ja, het is gewoon belangrijk. Ja, iedereen moet het kunnen doen.
1: 100%. Is dat iets dat vaak gebeurt ook? Of ben jij een van de weinigen die al... Oh.
0: Um, nou, in mijn bubbeltje gebeurt er best wel veel... Um, maar dat, dat is wel echt een bubbeltje. Um, ik denk dat de, de meeste meer mainstream mensen... Die, die, hebben, die hebben dit niet. Um, maar in de meer een beetje queer hoek... En een beetje de um, bewuste seksualiteit en zo... Daar, daar zijn vaak wel die sliding scale uh, prijzen. Ja.
1: Gelukkig. Geef anders iets een leuke of grappige anekdote... Uh. Binnen het escorte leven. Aha. Of sekscoaching, je mag kiezen. Um, maar iets dat je echt
0: is bijgebleven? Ik heb, een, uh, ik heb een, een aantal jaar een vaste klant gehad toen ik nog escortwerk deed. Um, een hele lieve man. En die, uh, die was getrouwd en die had uh, bepaalde verlangens, kinky verlangens, die zijn vrouw niet leuk vond. Um, Dus toen zijn ze op een middag, stel ik me dan zo voor, ik weet niet zeker hoe dit zo gebeurd is, maar ze zijn samen gaan zitten uh, aan de keukentafel en ze, hebben, uh, ze zijn gaan praten van oké, okay, hoe kunnen we dit nou oplossen? En hun oplossing was, um, jij mag uh, één keer in de drie maanden uh, met een escort afspreken. Om deze specifieke verlangens mee te doen, dan kan jij dat gewoon lekker, uh, lekker gaan uitzoeken en uh, heb ik er geen last van. Daar, daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, en toen kwamen ze bij mij terecht. Dus hij heeft ook, zeg maar, in dat selectieproces heeft ze, heeft ze meegedaan. Uh, en hem heb ik dus heel lang gezien. En dat was nou, gewoon heel erg leuk. Ik heb op, op een gegeven moment met haar een high tea gedaan om elkaar te leren kennen. Um, en ja, dus dat was heel heel erg leuk. Um, en ja, daar denk ik echt nog vaak met uh, plezier aan terug. Nee, waarom hecht nerg? Ja. Yeah. Oh, dat is fan. Ja. ja, want als je jarenlang met iemand werkt. Uh, en ook op een intieme manier. Hè? Um, ja, je leert, je leert elkaar toch heel goed kennen. En uh, ja, dat was echt, uh, echt fijn.
1: Je gaat de connectie aan eigenlijk. Ja. Dat was ja. heel mooi. dat was
0: ja. ook wel heel erg hoe ik mijn werk inging hoor. Het ging heel erg over... Uh, natuurlijk kwam er seks bij. Maar mijn insteek was heel erg van... Oké, okay, welke connectie kunnen we maken? Um, en dat ik echt voor die nou, twee, vier, vijf, zes uur... Hoe lang, hoe lang het ook duurde... Um, dat ik echt liefde kon voelen voor... Cliënten. Um, ja, dus dat is mooi. <laughs> en dat is nu anders, want nu is het een veel meer een therapeutische relatie. Ja. ja. En vind je dat aangenamer? Of? Voor nu in ieder geval wel. Nu wel, ja. Ja, ja voor nu past het meer bij, uh, bij mij waar ik mee bezig ben. Ja.
1: Oké. Okay. Mm. Dankjewel voor uw tijd. Heel graag gedaan. Het was echt een fijn gesprek. Ja,
0: zeker. <laughs> Gefeliciteerd
1: met je eerste interview.
0: Yay, ik heb mijn eerste interview gedaan. <laughs> Super. <laughs> maar
1: merci, ik ga je nu altijd blijven herinneren. Yay. Mijn eerste interview. Net als ik, mijn eerste klant. <laughs> maar alleszins bedenkt. Heel graag gedaan.